1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Estamos como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. El día de hoy tengo el placer y la fortuna de estar acompañado por mi querida amiga, colega, la doctora psicoanalista Ruth Axelrod. ¿Cómo estás, mi querida Ruth?
3: ¿Cómo estás, Pepe, Pepe? Buenos días. Eh, gracias por la presentación, haré la misma y yo, yo estoy muy feliz de estar hoy en el Heraldo Radio, claro que sí, en mi programa favorito, con el con el doctor Pepe Estrada, ¿Verdad, doctor? Sí,
2: por supuesto, por supuesto, por aquí, mi querida Ruth, pues extrañando también a nuestra querida eh, amiga, colega, y miembro eh, importante, imprescindible de este programa, la doctora Rocío Arocha, que no nos va a poder acompañar, mi querida Ruth, pero con un tema bien interesante, ¿De qué vamos a estar platicando hoy? Bueno,
3: vamos a tratar de eh, profundizar en el tema de la cocina y el psicoanálisis, cómo podemos de alguna forma llevar estos conocimientos tan eh, oportunos que tenemos a través de la cultura psicoanalítica a la cocina y ver cómo vamos a juntar los símbolos concretos de la cocina con las emociones en el corazón.
2: No hombre, qué padrísimo mi querida ruton un programa excelente como los de cada sábado y pues bueno, antes de irnos con el con el con el pequeño eh, corte introductorio vamos también a recordarles que el Heraldo Radio se escucha en las frecuencias en Brownsville en el 93.5, en la Ciudad de México en el 98.5, en la Ciudad del Carmen en el 101.3, en Coatzacoalcos en el 99.3 FM, Colima 104.5, Culiacán 104.9 FM, Guadalajara 100.3 FM, Hermosillo 93.1 FM, La Laguna 104.3 FM, La Paz 95.1 FM, Macalen 91.7, Monterrey 99.7 FM, Morelia 1240 AM, Oaxaca 97.7 FM, San Luis Potosí 96.9, Tampico 92.5 y Tapachula 96.3. Vamos con la introducción, mi querida Ruth, y regresamos.
3: Claro, adelante.
4: Pensar en la cocina o en lo que nos gusta cocinar, tiene siempre la posibilidad de asociar el deseo de comer con lo que nos gusta comer. ¿Por qué nos gustan ciertos alimentos? ¿Qué significado le damos a lo que comemos? Los alimentos pueden representar simbólicamente un deseo insaciable de amor inalcanzable, o la expresión de la rabia y el odio, o al mismo tiempo, pueden sustituir a la satisfacción por sí misma. Si elegimos como alimento preferido lo que nos cocinaba nuestra mamá, quizás sea una prolongación de lo que ella misma nos hacía sentir. Una tarta de manzana sería para el psicoanálisis un increíble pastel edípico o una alternativa simbólica para tener una buena relación con las madres, o un pastel de plátano tendría una connotación de virilidad en busca de algún argumento. No es solo lo que comemos, sino quién lo cocina, las intenciones inconscientes y los símbolos que le ponemos. La cocina es el lugar en donde está el horno de cada casa, donde el calor de hogar y los olores infantiles van a salir para quedar impregnados en nuestra memoria. Es posible recuperar la propia historia a través de estas asociaciones, también es posible que consideres que tu cocina actual es el lugar para cocinar el amor y la nutrición entre tus seres queridos, para ofrecerles lo que sabes hacer. Hay quien cocina, hay quien come, los dos roles representan el dar y recibir. El estilo de la comida también determina nuestras tradiciones mexicanas, tenemos un pan y un guisado para cada ocasión. También conocemos la patología de la alimentación y la podemos rastrear desde la primera alimentación, como glotonería, bulimia, anorexia, ayuno intermitente, etc. Recuéstate en el diván y platícanos sobre las aventuras que tienes en la cocina. ¡Comenzamos! Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro
3: número en cabina es el 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp
2: 55-3010-2752. Pues sí, pues sí, la comida. Cargada de simbolismos, cargadas de emociones, cargadas de historias, cada uno de los platillos que nosotros estamos acostumbrados a consumir y en especial aquellos que forman parte de nuestra predilección, están llenos de elementos que tienen que ver con nuestra propia historia y podríamos trazar una trayectoria emocional a partir de todos ellos. Mi querida Ruth, esto de la tarta edípica suena interesantísimo, ¿cómo se come eso?,
3: Ajá. Fíjate que yo te puedo hablar de una tarta típica o de un pastel paranoico <risa> o de un al alivido.
2: A ver, platícanos cómo se preparan esos, oye.
3: Bueno, yo creo que <risa> tiene que ver con la intención y con esta eh, clásica eh, oportunidad que tenemos las mujeres, porque hoy en día ya los hombres están metiendo en la cocina también, lo han hecho mucho tiempo y ahora son tan fuertemente reconocidos como las mujeres. También hay ahí un espacio de, eh, no voy a decir guerra de poder, pero sí instancias de poder entre cómo cocinamos hombres y cómo cocinamos mujeres. Pero cuando pensamos la alimentación, Pepe, cuando aprendimos que el primer momento de alimentación, el más importante en la vida, el primario, refiere a la relación del bebé con su pecho, con su líquido, con su hambre, pero que eso está representado por su mamá, con su mamá, para hacer un equipo entre dos, para poder armar el alimento, ¿no? No poder aislar el alimento del afecto y de la relación afectiva, que creo que ese es un tema que nos puede llevar a reflexionar muy bonito, ¿no? Porque eh, cuando tienes un bebé, cuando quieres tener un bebé, lo que piensas es en, en la relación y en la comida, la comida se puede quedar al lado, se puede quedar como un espacio alternativo, pero no. Yo lo que creo que podemos hacer en este en este espacio es incluir y reflexionar la comida como parte del espacio del afecto, de la relación de apego, del vínculo, ¿no? Y que cómo el bebé se acerque a la comida tiene que ver cómo la mamá le ayuda a acercarse a la comida. Entonces, eh, refiere a otra cosa. Empezábamos con, con un vasito de leche o con un pecho amamantando un bebé y acabamos hablando de cómo llevarnos bien con la mamá. Entonces, eh, digamos que en la tradición las manzanas han sido ese lugar donde interactúa el deseo, ¿no? El deseo amoroso o el deseo tanático, ¿no? El que quiero que vivas, pero a lo mejor no quiero que vivas y te voy a ofrecer una manzana para darte un mensaje, ¿no? Entonces, la manzana en sí se convierte en el mensajero, ¿no? Pregúntale a Blancanieves, pregúntale a Eva, ¿no? Entonces, la tarta de manzana, pues así como la tradición lleva un mensaje en el mismo, ¿no? Ya sea que quiera yo que nos llevemos mejor, o que quiera yo enamorar al otro, o que quiera yo envenenarlo. ¿Qué te parece?
2: No, bueno, por supuesto, está está interesantísimo este tema, además creo que es el mero mole de muchos de los que escuchamos y es participamos en este programa, porque a quien no le gusta comer, mi querida Ruth, y a muchos también ya nos gusta cocinar. Pero fíjate que esto que decías, este eh, partiendo de ahora sí que del principio, no este con la relación eh, mamá-bebé, eh, es interesantísimo, no porque a, a, se empiezan a generar eh, ciertas formas eh, de, de estructurar la realidad y de estructurar también la realidad interna, a partir de esta relación y en algún momento hemos llegado a platicar de estos famosos mecanismos de defensa, ¿no? que en esencia son eh, tácticas, estrategias, respuestas que nos ayudan a protegernos de situaciones que nos parecen angustiantes o, o, o amenazantes de, de, de nuestra vida diaria. Y eh, en el caso de, de los bebés se empieza a dar un mecanismo que es de los más eh, básicos y, y además esencial, que es el, me el mecanismo de la incorporación, ¿no? Es decir, nosotros eh, eh, lo podríamos decir en, en la sabiduría popular eh, de esta manera, eres lo que comes, ¿no? En algún momento ya hemos llegado a, a, a mencionar este dicho por acá y, y es bien interesante porque está basado en este mecanismo de defensa muy primario, primitivo, que se denomina incorporación. Y entonces, eh, de alguna manera, nosotros nos vamos convirtiendo poco a poco con el paso del tiempo en aquello en lo que comemos esto no quiere decir que yo me voy a convertir en lechuga si como no, muchas seguro, lechugas seguro sin embargo, sí quiere decir que las propiedades de aquello que nosotros vamos consumiendo nos van a nutrir de tal manera que nuestro cuerpo va a ir eh, adecuándose a dicho alimento y también la carga emocional y la carga afectiva que tiene dicho alimento va a formar parte de nosotros, afectándonos eh, para bien o para mal, eh, mi, mi querida Ruth. Y acá sería bien interesante que hiciéramos este ejercicio de reflexión. ¿Cuántas veces hemos ido a una comida? Con amigos y salimos con una sensación de placer, de, de plenitud, de satisfacción, de que queremos seguir ahí disfrutando la sobremesa y ya pasaron ocho horas y seguimos entre que echamos la copita de vino, sacamos más quesos y seguimos ahí comiendo y conviviendo a gustísimo. Entonces, ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Pero ¿cuántas veces también nos ha pasado que vamos a una reunión en la que los ánimos se ponen tensos y, bueno, no podemos seguir comiendo? Traemos ahí un malestar estomacal tremendo y llegamos a nuestra casa todos tensos y, bueno, la, la indigestión nos dura un par de días, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con la carga emocional que hay no solo en los alimentos, sino también con quien los consumimos, la forma en que los consumimos, todos estos rituales que están aparejados al acto de alimentarnos, mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
3: Pues me encanta, me encanta poder aprender a tener esa sensibilidad, ojalá otros nos sigan hoy también, ¿no?, en relación a, a descubrir que cuando comemos, y fíjate que yo cuando era pequeñita no tenía esta conciencia, y ahora que la tengo me encanta porque siento que hemos abierto la, las líneas reales ¿no? de lo que nos sucede a los humanos y que eso nos permite tener gustos no es lo mismo eh, querer un, un alimento que se relaciona con lo que me hacía mi abuela, ¿no? mi abuela hacía unas crepas de queso que no te puedo contar pero de repente pues mi abuela ya no está y yo no aprendí a hacerlas igual, las hago diferente, y de repente encontré un lugar en México que las hace casi igualitos. ¿Tú crees? Ya no puedo pensar si el lugar es bueno o malo, simplemente voy corriendo por las crepas, ¿no? <risa> y por entonces, supuesto. Y creo que ya lo conoces, un día te llevé a que sí. comieras esas crepas. ¿A poco ¿no? me estás ¿No?
2: hablando de, la, de, de, la, de los deliciosos blinches que se preparan ahí en Eso, el deli?
3: pero en el deli house se preparan los mejores blinches de México para mí, porque porque me relacionan con el afecto que yo le tenía a un ser que era muy querido. Claro que si mi abuela me hubiera cortado las patas o me hubiera traído en trances terribles, a lo mejor lo hubiera recordado con ese afecto negativo, pero eh, generalmente tenemos esa suerte de que las generaciones, lo transgeneracional nos atraviesa, nos acompaña, y eso que nos hizo sentir afecto queda asociado al alimento. ¿No? Tú hablabas de introyección, yo quiero hablar de asociación, de esos dos mecanismos que se utilizan en la mente para definir la mente actual, ¿no? para definir el psiquismo de cada uno de nosotros. Entonces, creo que el tema nos ayuda a pensar muy bonito y necesito leer un par de mensajes, Pepe. Adelante, mensajes. adelante. La señora Lolita que sábado con sábado está con nosotros dice hola apreciados doctores, muy buenos días, qué grato estar de nuevo en contacto con ustedes y dialogando con el este tema tan interesante, en mi programa favorito de la radio, como es el psicoanálisis y la cocina. Yo creo que la alimentación y la nutrición deberían ser conceptos hermanos, sin embargo no lo son, no son alimentos para nutrir, no solo nos alimentamos para nutrirnos, sino que la nutrición deja de ser importante en estos tiempos, muy mal, comemos por ansiedad, por llenar huecos y otros aspectos, por algo somos el país con mayor índice de obesidad y de diabetes, debemos alimentarnos para nutrirnos y tener energía y fortaleza para nuestras actividades diarias, pues vamos a compartir y aprender más, si podemos dividir, la alimentación física de la alimentación emocional. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Que tengan una excelente semana. Señora Lolita, muchas gracias. Nos acompaña con sus reflexiones. Es muy lindo. Y Pati Pacheco también. Pepe nos dice: ¿Por qué y cómo con la comida se convierte en sustituto de afecto? Muchas gracias y muchos saludos. Que hay, eh, que hay neuronas en el estómago, dice. <risa> ¿Qué dices,
2: Pepe? Pues fíjate que, que se ha comprobado este, mi querida Ruth, que, que sí existen configuraciones nerviosas eh, muy similares a, 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 la, eh, a las presentes en el sistema nervioso central es decir, a, a todo aquello que forma parte de nuestro cerebro eh, eh, en el plexo solar en la en la región de, 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 del vientre este, incluso, bueno eh, se, se han hecho estudios antropológicos y esto es bien interesante porque muchas veces eh, se ubica eh, el centro de las emociones desde las culturas primitivas justamente en esta zona en el plexo solar. Entonces pareciera que sí hay estas configuraciones similares, pero que tienen una eh, capacidad distinta, ¿no? Pero sí es es bien interesante esto, incluso hay producción de neurotransmisores también de forma importante en el en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, pues que es un dato interesantísimo, ¿no, Ruth?
3: Claro, pero efectivamente no tenemos neuronas en el estómago, Pati, no, ese es el punto. El punto es que logramos asociar a través de nuestra reflexión, eh, digamos, cerebral, de nuestra mente, de nuestro, de nuestra reflexión histórica, algo del pasado con el presente, algo de los olores, algo de lo sensorial, en donde lo psicosomático queda unido. Más bien en esa línea, más bien en la línea de la representación, más bien en la línea del recuerdo, de, de, de los olores, de, de aquello gustoso que yo tuve en ese momento que me acompañó de un afecto y la memoria, la memoria sensorial más la memoria afectiva de una experiencia y eso es lo que nos lleva de alguna manera no es que tengamos neuronas en la panza Patty. claro que no <risa> <risa> me encantó la pregunta
2: está genial no pero, pero fíjate que sí, sí sí es muy interesante esta parte no este sí 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 hay que aclararlo este porque a final de cuentas eh, digo vamos vamos descubriendo muchas de estas cosas con el paso del tiempo y sí adentro del estómago no sobrevive ni una neurona no este entre entre los eh, ácidos gástricos no <risa> este no queda nada, nada nada vivo por allá más que ciertas, ciertas bacterias, ¿no? Eh, pero, sin embargo, esta parte de, de, la, de la carga emocional que de alguna manera todos hemos sentido, bueno, pues tiene explicación precisamente por esta carga de conexiones que hay precisamente en el vientre, ¿no? Ahora, lo que sería muy interesante es resaltar esto que estás diciendo, mi querida Ruth. ¿Por qué algunos alimentos nos gustan y otros no nos gustan? ¿Por qué de repente nuestro plato favorito es probado por otra persona y dice, así, Así como que pues es, es, es otro plato más, ¿no? Y cada Está vez que bien. nosotros lo probamos, bueno, estamos así paseando entre nubes, ¿no? este eh, Volando y, y, y sintiéndonos completamente plenos y efectivamente pues eso tiene que ver con lo que nos estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo asociamos el alimento? con el afecto. Y fíjate que ahí hay algo bien interesante. En, en algún momento se ha hecho, eh, bueno, estudios con, por ejemplo, alimentos que son asociados con capacidades curativas o terapéuticas. Por ejemplo, el caldo de pollo, ¿no? Que uh -huh. si te enfermas de la gripa, te dan caldo de pollo, que si te enfermas del estómago, te da caldo de te dan caldo de pollo. este Prácticamente para todo está el, el famoso caldo de pollo. Y vamos eh, eh, en nutri a nivel de nutrientes, este, pues el caldo de pollo no es tampoco la, la, la gran cosa, ¿eh? incluso se ha encontrado que tiene una gran presencia de, de, de bacterias que en realidad no sería eh, el alimento más terapéutico, sin embargo nos resulta terapéutico porque lo asociamos con precisamente con los cuidados de aquellas personas que más más eh, han dedicado tiempo y cariño a nuestra propia persona, ¿no? Que es eh, mamá, papá, nuestra abuelita, nuestra tía, aquella persona que estaba encargada de este nuestro cuidado cuando éramos pequeños y eso vaya que sí es terapéutico, ¿no, Ruth?
3: Así es, así es y no podemos olvidar, por ejemplo, eso es como para el dolor que podemos tener el dolor físico. Pero en México somos tan afortunados porque podemos pensar toda la historia del chocolate. El chocolate amargo fue utilizado como el primer antidepresivo dentro de las... Eh, culturas prehispánicas. Y bueno, creo que nos vamos a corte, ¿no, Pepe?
2: Sí, sí estamos ya a punto de, de, de pasar al siguiente segmento, Ruth, pero fíjate que esto del chocolate, sin duda, me encantaría que nos lo platiques, porque además ha tenido nuevas vertientes ya en, en nuestra época con este tratamientos a partir de, del cacao y demás. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos.
4: A lo largo de la historia se ha relacionado la realización de eventos con la comida, lo que ha hecho que ésta sea asociada con el acto de socializar y celebrar. Aunque también ante ciertas emociones o situaciones, el impulso de comer puede ser muy fuerte, pero no siempre se eligen los alimentos más sanos. Los
1: doctores Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas Estamos de regreso
4: Como sociedad estamos continuamente bombardeados por publicidad que asocia comida y emociones. Esto es difícil de evitar, pero podemos procurar prestar menos atención a los carteles publicitarios, alejarnos de escaparates de sitios de comida rápida o evitar ver los anuncios que se transmiten en la televisión.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Estoy en compañía de mi querida amiga y colega, la doctora Ruth Axelrod Yo soy Pepe Estrada El día de hoy no nos acompaña Como todos los sábados Por excepción la querida doctora Rocío Arocha Pero sin duda le extrañamos En este su programa Es un placer estar con ustedes Nuestros queridos radioescuchas Gracias por ayudarnos a construir siempre Este programa
0: eating Flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?
2: Somos el Heraldo Radio y estamos escuchando ahorita la banda sonora de la película Ratatouille. Esta película que apareció en el 2007 y que, bueno, el compositor de esta música, Michael Giacchino, ganó el Grammy a la Mejor Composición Musical para una película eh, cinematográfica. Es un placer seguir hablando de este tema tan interesante, mi querida Ruth. Y antes de darte la palabra, tenemos un mensaje... Este, de nuestro querido Guillermo eh, Salcedo, que nos pregunta si las personas se enojan mientras comen, eh, si esto tiene que ver con el subconsciente primitivo, mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
3: Pues no puedo decir que no del todo, porque creo que nosotros como psicoanalistas tenemos la idea y eso es lo que compartimos con nuestra audiencia, que somos una sumatoria de todo lo que hemos vivido desde chiquitos, aunque no nos acordemos, ¿no? Y sí creo que en el primer momento de la relación con la comida, pues el primer momento cada uno de nosotros fue en ese lugar, en lo más primitivo, en lo más necesario, en donde verdaderamente si no comíamos íbamos a fallecer y comer tenía que ver con sobrevivir. Pero que empezara ese efecto natural de la alimentación, con el azúcar que necesito para sobrevivir y lo calientito de, de, de que yo necesito para no morir, no, eh, es el inicio que um, después que se asocia, como decíamos, o que se va a ir introyectando poco a poco, como también mencionábamos, para formar lo que somos. Entonces sí creo que si eh, aquellas personas que tuvieron toxicidad en la alimentación desde chiquitos, que se enfermaron, que algo no les cayó bien, bueno, eso va a generar molestias en el desarrollo primario, ¿no? Claro que eso no va a ser un impedimento para seguir creciendo sano, fuerte, audaz y valiente, como decía el Chocomilk, ¿no? Pero de forma eh, natural eh, vamos a ir eh, aprendiendo del afecto y del alimento de una forma asociada, Pepe. Entonces, eh, la respuesta es sí, un poco sí, pero evolucionamos y tenemos nuevas alternativas a, a esos ejercicios. Como nos dice eh, María que no me dice de dónde está, pero me dice, buenos días, doctores, de antemano, me da mucho gusto oírlos bien. Les platico que siendo niña, mi hermana mayor me obligó a comer pancita, a ver si esto responde a la pregunta de Guillermo, la cual estaba con unos trozos muy grandes y gelatinosos horribles. Jamás después de esa vez pudo, pude yo comer alimentos con esa consist consistencia y, por supuesto, mucho menos la pancita. Entonces, no sé si esto podría de alguna forma contestar
2: a Guillermo. ¿Qué dice Pepe? No, fíjate que, es, que sí es bien interesante, ¿no? ahorita con, con esto que platicábamos eh, respecto a la incorporación, eh, digo, nos faltó mencionar ahí a, a, a nuestra querida Melanie Klein, que, que estudia a profundidad esta etapa de, del desarrollo psíquico, eh, en, en la cual, bueno, pues estamos todavía en, en objetos parciales, esto quiere decir que no podemos unificar, ¿no? O sabemos las cosas como en blanco y negro, vamos a decirlo así, o buenas o malas, ¿no? Y, y, y eh, en, en relación a esto sería bien interesante pensar que, bueno, aquellos estímulos que están asociados con cosas satisfactorias, pues se van a guardar como cosas buenas, ¿no? Y aquello que tiene que ver con la frustración o con sensaciones displacenteras, bueno, pues es asociado con todo lo malo, ¿no? Ahora, lo, lo interesante acá en esto es que eh, eh, estamos hablando de la relación del bebé con el objeto primario, que es a final de cuentas mamá, ¿no? Entonces, ella introduce esta idea de, del pecho bueno y del, del pecho malo, mi querida Ruth, eh, eh, a ver qué, qué, qué podemos desarrollar en ese sentido.
3: Bueno, eh, nada más para no alejarnos mucho del tema de la alimentación, el psicoanálisis, ¿no? Y el pecho, que es el lugar de la alimentación, ¿no? Planteaba aquel lugar que me da satisfacción, y entonces yo voy a ser agradecido como bebé, o aquel lugar que no me lo va a dar, aunque sea el mismo pecho, pero yo estoy en una situación de demanda y de exigencia, y entonces el pecho va a ser malo porque no viene. Pero bueno, nos dice José Solís, Pepe, te lo voy a leer, dice, especialmente dirigido a Pepe, dice, Pepe y Ruth, buenos días, saludos a ustedes y a Rocío, aunque no esté directamente en el programa. Hay una información muy interesante que leí hace algunos años. En nuestro entorno se dan... La caña de azúcar, los pastos donde las vacas se nutren y nos proporcionan la leche y los lácteos, la carne de red, las frutas, las verduras de la región. Es por eso que los habitantes de este lugar tienen un aire de lugar y se llegan a identificar como fuera de los foráneos. Cuando niños éramos seis monos que comíamos lo mismo con nuestros padres, así como nuestros vecinos. Con el tiempo y la globalización esto ha variado. Sin embargo, estoy de acuerdo con Pepe en las neuronas gástricas. No es lo mismo lo que comemos los del trópico que los esquimales. Un abrazo me pesó mucho no haber estado el pasado sábado con ustedes, José no se preocupe, cada vez que esté vamos a estar muy contentos y nos dice mucho ánimo pues sí, en eso andamos, muchas gracias por este mensaje, este, ¿qué opinas Pepe?
2: Perfecto Perfecto, fíjate qué interesante esta esta situación, eh, mi querida Ruth, ahorita voy a especificar pero fíjate que también nos están comentando aquí en producción que si se perdió el programa pues siempre lo puede recuperar a través de las plataformas del Heraldo, ahí están guardados todos los programas entonces que, que, que no se preocupe mi querido Tocayo, ahí, ahí puede acceder a él y, y luego nos platica qué, qué le pareció el programa. Ahora fíjate Ruth, creo que sí es importante aclarar muy bien esto para que no vaya a haber algún malentendido ¿Eh? Eh, no hay neuronas adentro del, del, del estómago. Esto es bien importante aclararlo. ¿eh? No se vayan a confundir. Las eh, neuronas no sobreviven en otro lugar que no sea el cerebro. Están, son células específicamente diseñadas para esa ubicación y para ciertas funciones. Lo que sí hay es lo que denominamos nosotros el sistema nervioso entérico, que es toda la capa eh, de recubrimiento nervioso que está en eh, el eh, sistema digestivo. ¿no? Porque no es nada más en el estómago y que, bueno, este tiene una complejidad eh, muy similar a la que podemos encontrar en partes eh, de, del sistema nervioso central. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
3: Bueno, padre, padre, aclararlo. Yo creo que, José Luis, si, si no, si se refiere a esta asociación que hacemos eh, del recuerdo, que eso sí tiene uh -huh. que ver con la memoria y con las neuronas, ¿no? El recuerdo de lo que comemos junto con lo que sentimos, o sea, juntando lo afectivo, con la experiencia de la alimentación. Y por aquí nos dice también Patricia Ibarra, algo que no corresponde directo a la comida, pero que nos dice, buenos días, acabo de oír por internet que aquí en Hermosillo están en el 93.1. Esa estación hace mucho que no transmite el heraldo, o sea que la única manera de escucharlos es por internet, lo que es una lástima porque no puedo oírlos en el auto. Ojalá pudieran volver a tener repetidor aquí en Hermosillo, pues eso se lo dejamos a nuestra producción para que lo pasen, um, digamos, a los administrativos porque nos dice que es importante que eh, el heraldo radio esté en toda la república mexicana, lo cual estamos todos de acuerdo.
2: ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo, mi querida Ruth, yo sigo esperando, ¿cuándo vamos a llegar a mi querido Chihuahua?
3: ¿No estamos en Chihuahua?
2: No hombre, caray, solo por radio, solo por radio, Ay, digo, por, perdón, boba. por internet, por internet, como como dice ahorita nuestra querida radio escucha que en Hermosillo también, ¿no? Este sí, lamentablemente me, me encantaría que pudiéramos llegar vía radio, ¿no?
3: Claro, sí, sí, claro, claro. Y bueno, ¿sabes? Nos dice la señora Cristina, dice, buenos días, doctores. Tengo una duda. ¿Por qué con los años uno cambia de gustos? Por ejemplo, antes podía comer calabazas y papaya y ahora ya me gustan mucho más. Es decir, con el tiempo he modificado mis gustos alimenticios. Bueno, eso está muy bueno. Le decimos a la ciudad Cristina que entre más cosas podamos comer, pues más alternativas tenemos y más sano es nuestro cuerpo y nuestra mente y tenemos menos rechazo. ¿Qué pasa con aquellas personas, Pepe, que, que fíjate, me platicaba ayer un gran amigo cuando me dice, ¿de qué se va a tratar el radio mañana? Y dije, ah, pues vamos a hacer psicoanálisis en la cocina. Y dice, ay, qué tema tan interesante. Y dice, te, de plano te voy a contar una experiencia. Y dice, mi padre era un hombre que es sobreviviente de guerra y él hablaba de la dificultad para tener comida. Cuando mi padre se salvó, eh, casi se muere de indigestión la primera vez que pudo comer, porque se comía todo lo que tenía enfrente. Entonces, tuvo que aprender que había que dosificar la alimentación, aunque la tuviera. Pero nosotros, como niños, lo que más nos gustaba ir a, era ir a un buffet porque nos ponían la comida y teníamos la libertad que mi papá tenía después de la guerra de comer todo lo que quisiéramos. Y casi se volvía una obligación. Comerse casi todo, o sea, el chiste era arrasar y acabar con el buffet. No era el placer de comer, no era el placer de alimentarse, no era el placer de combinar un alimento con un líquido, no. Era el chiste, era comer mucho, 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 acabarse la comida y nunca tener angustia de que faltara la comida. Entonces, a eso también nos vamos refiriendo, al uso o abuso que nosotros le damos a la cantidad de comida y a lo que elegimos para comer. Que no es lo mismo desayunar unos huevitos con chilaquiles, ¿verdad?, que comerse 20 huevos este, simplemente por atracón. Entonces, también la forma de comer tiene que ver con lo que estamos platicando y las consecuencias en la forma de comer. También con quién lo comemos, porque esta actitud que me platicaba esta persona tenía que ver con su familia no Y claro, cuando salía de su familia, porque la competencia era ver quién comía más, no pues estas cosas tenían que modificarse, porque si no quedaba completamente desajustado a las otras familias. ¿no? Pero ¿quién lo quería invitar a comerse, comía todo en un segundo
2: imagínate, y es que sí, fíjate también, eh, tiene, tiene una impronta cultural todo esto, ¿no? Eh, dependiendo de, de ciertas regiones, ciertas culturas, este eh, el dejar cosas en el en el plato puede ser visto como una seña de, de mala educación o de falta de respeto, ¿no? Pero fíjate que esto que está mencionando tu, tu cuate que te comentó ayer, me parece bien interesante, Ruth, porque efectivamente esto eh, personas que han pasado por por carencias, por situaciones de guerra o, o, o de marginación eh, esto es algo que también se ha visto particularmente en, en migrantes ¿no? Este eh, eh, valoran la comida de una forma obviamente distinta que una persona que siempre la ha tenido a disposición y en abundancia, entonces sí se dan unos patrones ahí muy particulares que refuerzan eh, el, el hecho de alimentarse eh, con la parte afectiva, ¿no? por ejemplo es muy de, de las comunidades Hispanas, ¿no? Este, y bueno, México, con toda la, la herencia que tenemos, este, española, bueno, que eh, asociemos el, el alimento con, con cariño. Y cuántas veces de, de, en, en nuestra vida, mi querida Ruth, nuestra mamá o nuestra abuela nos eh, regañaba porque no nos comíamos la comida y nos decían cosas así como, ay, que no te gustó, yo te la hice con todo cariño, ¿no? Y y sabía, entonces... horrible, ¡Sabía horrible! horrible! <risa> Pero bueno. Era una forma de hacerte comer más cuando en realidad sí, sí, es totalmente horrible porque no nos están enseñando a alimentarnos, nos están enseñando a hacer que nuestro estómago sea grande y bueno con el tiempo que podamos este, padecer de, de alguna este, enfermedad asociada con la alimentación, ¿no? Sí hay que ser muy claros que a final de cuentas eh, todos traemos un, un estómago con unas medidas particulares y con unas necesidades particulares con base a nuestra eh, actividad diaria, a nuestra constitución eh, orgánica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues nadie puede saber cuánto es bueno para una persona más que la, la persona misma, ¿no? Este, lo que pasa es que a veces nos enseñan a ignorar estas sensaciones, estas señales que nuestro propio cuerpo nos va dando de que ya es suficiente o de que nos hace falta comida o agua, ¿no, mi querida Ruth? Sí,
3: entonces no comemos por necesidad, comemos por darle gusto a alguien más, por complacer a alguien más, ¿no? Sí. Y que tenemos que aprender a mentir de forma políticamente correcta y, bueno, sí, está bien, hay que desarrollar un falso self a veces, ¿no?, en relación con el amor. Entonces, la alimentación, el amor y el odio, Pepe, creo que el odio no lo hemos mencionado y es un tema que por ahí también retomaremos en algún momento, ¿no?, todos tenemos sentimientos ambivalentes frente a nuestros amores primarios. Siempre queremos a los papás, pero un día los odiamos. Siempre queremos a los hijos, pero un día los odiamos. Y la alimentación, la comida, lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, muchas veces transita por esos afectos. ¿Sabes que estamos en la semana de los tamales, Pepe? Hablando de comida. Qué
2: delicioso, y a mí que me encantan tanto, mi querida Ruth. ¿Cuál es tu favorito?
3: Pues a mí me encantan los verdes, así que... Ah, a no, mí que también, mucho, fíjate. ¿no? De, de pollo. <ríe> bueno, y entonces... este. Eh, como todos los días, yo tengo la suerte de recibir el periódico online y el Heraldo Radio me permite saber lo que está pasando en el mundo. Y yo leo el periódico todos los días, claro, el Heraldo, ¿no? Y decía hoy del Festival de los Tamales, en creo que es eh, en Ixtapalapa, y tienen una semana entera. Entonces, imagínate, hablando de alimentación, hablando de los reyes, del, del regalo, de qué significa para los mexicanos comer tamales. No solo es un efecto de la familia de la mamá con el bebé o del papá con el bebé o del papá con la mamá también no en relación con alimentos de adultos bebíamos, no es aquellos que pican mucho aquellos que tienen alcohol aquellos que son prohibidos para los niños no eh, sino también las tradiciones culturales a través de la alimentación este placer que tenemos de llegar al 2 de febrero y saber que es la época de los tamales y que no es lo mismo comerse un tamal esta semana que cualquier otra semana
2: Sí, 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 por supuesto, y, y además con toda la significación que... Tiene también religiosa, ¿no? Este, no, 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 hay que olvidarlo justo en estos días, ¿no? Este, yo por cierto debo este bastantes tamales por ahí, porque tuve la, la, la mala suerte de que me tocaron todos los niños. Cada rosca que me comí, mi querida Ruth, vino con chamaco adentro. Entonces, pues bueno. No, no, sí, ¿verdad? Ya, ya toca. Oye, Ruth, y, y retomando, fíjate, este esta aportación que nos hizo María y José. José hace rato, este, respecto a, por un lado, la pancita y cómo la odiaba y todos los alimentos asociados con la consistencia, y también esta, este, esta experiencia que nos, que nos compartía José de, de cómo se identificaban los que comían ciertas cosas, ¿no? De, de alguna forma, eh, eh, llegamos a un punto bien interesante, por un lado, María ahí platicándonos de una experiencia negativa que se asocia con un alimento y que no solo sucede con los alimentos, ¿eh? sucede con muchas cosas, este, hay gente que por ejemplo no quiere ir al cine porque eh, ahí sucedió una tragedia la última vez que fue al cine no entonces con los alimentos funciona un poco similar no este y ahí hay que ser muy cuidadoso como papá en la forma en que vamos introduciendo los alimentos a nuestros hijos porque a final de cuentas no hay alimentos eh, malos hay cantidades inadecuadas no todos los alimentos pueden aportar una cantidad de nutrientes al organismo que, que son sumamente benéficos pero lo que está eh, de alguna manera desaconsejado es el exceso, ¿no? Y por otro lado, sí, esta parte que nos eh, comentaba este Mitocayo, José, eh, cómo se van identificando precisamente por, por los, los hábitos alimenticios pues es interesantísimo, estaba pensando eh, Ruth en estas creencias primitivas, aquí comparando el desarrollo individual ¿no? este ejercicio que hacía muy seguido Freud y también Jung en su momento de eh, eh, el desarrollo individual se puede equiparar al desarrollo eh, de la especie, ¿no? O sea, como sí, claro, cuando claro. somos niños en realidad pasamos eh, por todas las etapas que ha transcurrido el ser humano hasta convertirnos en un adulto y en teoría pues sí. debemos de llegar al máximo nivel evolutivo que hemos adquirido como especie. Pero fíjate cómo hay en algunas comunidades esta idea de que si yo como algo me convierto en eso literalmente. Estaba pensando en sectas, por ejemplo, que, que practican el Kung Fu en, en algunas comunidades ahí en China y que eh, para convertirse ya en grandes maestros de su estilo se tienen que eh, comer vivo al animal que representa el estilo, ¿no? Entonces, si tú eres parte de esta eh, este grupo que practica el estilo de la mantis, pues a, a comer mantis, ¿no? Este, si víbora, pues a comer víbora, y entonces <risa> eh, eh, es, forma parte precisamente de una especie de pensamiento mágico en el cual yo voy a eh, incorporar a mí todos estos poderes que incluyen eh, o que caracterizan al animal. ¿Cómo la ves, mi querida Ruth?
3: Bueno, lo recuerdo, recuerdo aquel gusto por, por eh, de una persona importante que decía yo lo que quiero es la sangre de la serpiente, no quiero la serpiente porque significa la fortaleza y la virilidad. Uh -huh. O sea, ¿cómo a través de la alimentación creemos? Y muy, y muy probablemente sí, no nada más por la creencia, sino también por la nutrición misma que podemos adquirir, no sé si poderes mágicos, pero recuperar la posibilidad de ser un hombre sano, a través de nuestras plantas y de la alimentación. Y sí creo que somos un poco lo que comemos y también somos lo que no comemos, ¿verdad? Porque si no comemos el calcio, y entonces nos, nuestros huesitos se van a hacer este muy flaquitos. O sea, tomar en cuenta que hay un mínimo de cosas que requerimos para ser sanos y que también la salud emocional va junto con esto. A ver, Pepe, ahí te va una oda a la alcachofa. ¿Qué opinas?
2: Ah, buenísimo, mi querido Neruda. <risa>
3: Antes de leer, te dice, «Buenos días, soy Idalia, los escucho desde La Laguna y me encanta su programa, Felicidades, doctores». Eh, hace un momento mencionaron algo sobre chocolate. ¿Podrían recuperar esa información, por favor? Ahorita vemos cómo lo, lo, lo mencionamos, ¿no? Eh, porque hay un montonal de mensajes. Aquí uno de Oaxaca dice, felicidades por su programa, son increíbles. Respecto a la comida, he observado cómo las madres demuestran cariño con la comida, pero también pocas enseñan las proporciones adecuadas, uh -huh. como dice Pepe. Esto a causa de la nula educación sobre la alimentación adecuada. Supe de un caso, un niño que comía demasiado hasta el punto de vomitar. Su contexto de familia es de padres divorciados y el padre completamente ausente hasta el punto que ha formado otra familia y a ellos no los frecuenta. O sea, como si hubiera un ejercicio de abandono a través de la comida. Entonces, como yo abandono lo que nos está explicando esta radio escucha desde Oaxaca, que no me dice quién es, debería decir quién es para que lo pasáramos a, al aire, ¿no? Eh, y podamos agradecerle que a veces compensamos, Pepe, algo que sabemos que no está bien o que no pudimos hacer bien, lo, co lo podemos compensar a través de la comida. Si yo no puedo estar todo el día con los hijos, entonces llego en la noche con 10 conchas gigantescas para que se lo coman, y entonces eso funcione como una compensación. Que cuando es de vez en cuando, ¡qué padre! Pero cuando se convierte en un estilo natural de vida, en donde sobrealimentar a un niño digo, vomite o no vomite, para va a tener sobrepeso, va a comer de más, va a entender diferente el mensaje del amor, ¿no?, o el mensaje de la relación vincular con su alimentador, pues entonces entramos con confusiones. Entonces, sí, es un lugar donde eh, el ejercicio del equilibrio es sumamente importante. Por eso decíamos, tan importante el que cocina como el que come, tan importante el que da como el, el que recibe. Y todos necesitamos saber dar y todos necesitamos saber recibir y todos necesitamos saber agradecer y eso se da mucho a través del ejercicio de una alimentación equilibrada sí, sí. ok sí, Pepe. Después Por... de tele... ya Por... casi nos vamos, pero dicen la alcachofa de tierno corazón que se vistió de guerrero, erecta, <risa> construyó una pequeña cúpula, se mantuvo impermeable bajo sus escamas a su lado y los vegetales locos se encrisparon con ella. Hasta ahí, Pepe.
2: Está precioso, precioso, preciosa <risa> esa, esa oda a la alcachofa. Oye, fíjate, Ruth, sí, lamentablemente ya estamos a punto de, de, de concluir este programa, este esta parte de la, del, del cacao, yo creo que vamos a tener que, que seguir platicando acerca de ella, pero sí, sin duda, ya ya se han hecho varios estudios respecto a las propiedades y el cacao amargo, ¿eh? el chocolate amargo sí, que consiguen sin azúcar. Sí. Exactamente, no, no vayan, digo, cómanse el otro si les gusta con medida, pero el que es especialmente bueno es el amargo sin azúcar. Pero bueno, este programa estuvo interesantísimo, mi querida Ruth. Nos tenemos que ir. Un fuerte abrazo, feliz sábado a, a todos y nos vemos el siguiente. Bye,
3: Pepe. Buena semana.
1: Jugando con mis cinco analistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.